0: Semua senang sekali saya ini Ayu Nintis dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita Dokter Keluarga disiarkan dari studio El Sinta TV, 9.8 FM Fit Radio Bandung Dan 9.5 FM Fit Radio Semarang pukul 9 pagi Hari ini kita akan membahas seputar makanan pendamping asi Bagi Anda yang ingin bertanya silahkan kirim saja pertanyaan Anda ke email kami di dokterkelah Keluarga@tv@gmail.com ya dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga dan hari ini pemirsa kita kehadiran kembali dengan dokter kita yang cantik yaitu Dokter Andina Krisnawati Raharjo SPA. beliau adalah dokter spesialis anak dari Omni Hospitals Alam Sutra. Kita sapa dulu ya, dokter yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Halo, mari ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makin cantik aja sih, Dok. Orangnya <laughs> ini cemerlang. Wih, terpancar gitu ya. Jadi dokter hari ini kan mau bahas seputar makanan pendamping ASI nih. Iya. Nah, buat yang Ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana yang udah punya anak pastinya tahu lah ya maksudnya caranya seperti apa sih nanti memberikan MPASI juga jenisnya, jumlahnya, jadwalnya segala macam. Iya. Tapi buat yang pertama kali nih punya baby, terus alhamdulillah udah lulus asi eksklusif nih gitu ya. Tuh kan katanya kan setelah enam bulan mulai diperkenalkan MPASI ya. Betul. Jadi sebenarnya makanan pendamping asi,
1: pendamping gitu ya. Iya. Maksudnya
0: apa sih pengertiannya dokter? Oke. Okay. Hmm.
1: makanan pendamping ASI ini sendiri sebenarnya sesuai nih dengan uh, terminologinya ya. Yeah. Jadi makanan pendamping yang diberikan pada saat ASI saja sudah tidak memenuhi kebutuhan energi bayi. Hmm. Jadi kita berikan pendampingnya untuk uh, memenuhi gap dari kebutuhan energi ini. Oke, okay, jadi asi
0: aja udah nggak cukup nih gitu iya, ya. Betul. Uh, apakah memang nampak gitu dari ciri-cirinya dokter? Oh nggak cukup nih artinya uh, mungkin berat badannya jadi agak lebih kurus atau... Gak, sebenarnya nggak seperti itu ya, tapi memang sudah dari sananya mungkin ada penjelasan seperti apa nih dokter.
1: Rata-rata uh -uh. hmm. uh, memang sebenarnya makanan pendamping asi ini mulai diberikan pada saat usia 6 bulan. Mm -hmm. Ini adalah usia dimana mulai muncul gap kebutuhan kebutuhan energi tadi, okay. tetapi pada beberapa bayi memang tidak semuanya karakteristiknya sama hmm. ada beberapa bayi yang gap ini dia munculnya sudah lebih dulu, misalnya hmm. pada umur 4 bulan atau 5 bulan hal yang paling bisa kita lihat adalah dari target kenaikan berat badan. Hmm. Jadi biasanya per bulan itu ada target kenaikan berat badan khusus. Hmm. Di saat target-target ini sudah tidak terpenuhi kenaikannya, berarti di situ sebenarnya ada gap kebutuhan energi. Di situ kita sudah bisa tuh mulai memasukkan makanan pendamping untuk asinya.
0: Tapi itu kan harus ada indikasi kan, Dok. Iya, Artinya tadi betul. memang ada gap, terus berat badannya ternyata memang enggak Cukup tadi, iya, jadi betul. perlu dikejar kan, namanya hmm. kan tumuh kembang kan, iya. jadi itu perlu dikonsulkan ke dokter anaknya kan. Iya, Bukan yang, kan soal sering dengar nih, uh, maaf ya, masih ada nggak sih zaman sekarang yang, oh dikasih pisang aja iya. gitu, mulai masih usia. Masih cukup banyak tuh sebenarnya. Masih tuh ya. Iya, hmm, jadi bagaimana? memang hmm.
1: Hmm, makanan pendamping ASI ini yang memutuskan kapan uh, bayi atau uh, anak, akan mendapatkan makanan pendamping, itu adalah dokternya masing-masing. Okay. Jadi jangan diputuskan sendiri oleh orang tuanya ya, uh -huh. paling tidak harus dikonsultasikan dulu dengan dokter anaknya. Karena nanti pasti akan banyak pesan-pesannya seperti yang nanti akan saya sedikit jelaskan di sini. Karena ini nanti akan sebenarnya berbeda-beda antara masing-masing anak. Uh -huh. Jadi jangan diputuskan sendiri, e, harus dilihat apakah memang bayi ini sudah siap untuk kita berikan makanan pendamping asi atau belum. Hmm. selain gitu. mungkin kecukupan usia tadi dong
0: karena memang ya memang usia juga terus ada gap tadi iya. gitu kan terus juga mungkin aktivitasnya anak kan belum terlalu oh udah udah mulai kelihatan ada perubahan sih mm -mm. tapi pada intinya selain mungkin faktor-faktor lain yang jadi pertimbangan ini udah siap atau belumnya tuh dari kesiapan fisik atau organ-organ yang perlu tahu dengan pemeriksaan atau memang ada penyakit tertentu atau apa gitu dok
1: Uh, hmm. Untuk tanda kesiapan sendiri itu dia meliputi banyak hal ya Baik hmm. dari kesiapan motorik anak maupun uh, dari sisi psikologisnya okay. Kita biasanya bisa amati beberapa hal yang biasanya diperiksa oleh dokter itu adalah tegaknya leher jadi oh. apakah anak sudah kuat untuk menyanggah leher hmm. karena ini berhubungan dengan uh, organ saluran pencernaannya hmm. apakah dia sudah bisa menelan atau belum hmm. kalau lehernya belum kuat pasti dia sebenarnya refleks-refleks di saluran cernanya belum terlalu bagus hmm. kemudian yang kedua sudah ada ketertarikan anak pada makanan baru hmm. jadi biasanya uh, orang tua makan anak sudah terlihat rasa tertarik atau rasa ingin untuk mencoba makanan baru. Kemudian yang ketiga, anak sudah tidak terlalu sering menjulurkan lidah, hmm. karena kalau misalnya masih sering menjulurkan lidah berarti sebenarnya itu belum siap. Hmm. Karena kalau kita kasih bukannya masuk tetapi malah dikeluarkan. Seperti
0: di lepeh Iya, atau di jadi dilepas. Gitu ya. Jadi
1: ini adalah beberapa tanda yang bisa kita lihat apakah anak memang sudah siap untuk kita kasih hmm. makanan pendamping asi atau belum. Perlu
0: apa ya? Lebih ditingkatkan lagi warnasnya, karena iya. kan enggak terlalu mencermati kadang-kadang. Iya, gitu betul. Ya. oh tadi kesiapan dari segi anaknya dari mungkin juga tadi uh, oralnya seperti apa iya. segala macam gitu ya dok ya oke berarti 6 bulan tuh ya paling gak rata -rata. udah mulai rata-rata uh, uh, mulai diberikan pertama kali tuh apa, apa iya. bagusnya
1: ini memang yang akan menjadi pesan khusus nih buat <laughs> para orang tua di rumah ya mm. karena ini sebenarnya problem yang susah-susah gampang. Hmm. Sepertinya hal yang sepele untuk memperkenalkan makanan uh, pendamping pada bayi, tetapi kebanyakan salah yang hmm. akhirnya justru berujung pada hal yang tidak kita inginkan yaitu anak menjadi kekurangan zat-zat gizi tertentu. Hmm. Jadi kalau orang zaman dulu nih ya uh, masih menekankan bahwa pengenalan makanan pendamping asi itu dengan Uh, memberi sesuatu yang lunak, hmm. tetapi biasanya hanya sekedar buah-buahan, okay. misalnya mungkin ada yang pakai pure, pure buah, uh. atau mungkin pisang yang dikerok biasanya ya, yeah. kalau nenek-nenek uh, atau yang, yang zaman dulu ya, <laughs> atau alpukat yang dikerok gitu ya, uh. biasanya masih begitu, padahal sebenarnya seperti kita balik ke awal tadi, Prinsipnya kenapa kita kasih makanan pendamping asih karena ada gap kebutuhan energi. Hmm. Nah kalau dari sayur-sayuran itu kalori yang kita dapat akan kecil sekali. Hmm. Jadi yang mau kita isi adalah gap kebutuhan energi. Hmm. Ini yang harus kita penuhi. Jadi dari awal kalau beberapa saat yang lalu beberapa masa yang lalu nih para ibu-ibu biasanya taunya ada menu 4 bintang, 7 hmm. bintang hmm. gitu. tapi kalau sekarang kita mengenalnya adalah empat kuadran. Hmm. Jadi dia harus memenuhi empat hal ini. Yang pertama adalah harus ada karbohidratnya. Hmm. Kemudian yang kedua adalah protein, tapi di sini kita tekankan adalah protein hewani. Hewan. Jadi jangan terlalu uh, terburu-buru atau uh, terlalu banyak memberikan protein nabati di okay. sini. Karena apa? Kita mengejar kebutuhan zat besi yang hmm. juga langsung melonjak naik pada saat 6 bulan ke atas. Dari
0: protein hewani banyaknya dong. Ya, benar. Besi.
1: Uh, kalau dari protein hewani dan protein nabati, sebenarnya dia sama-sama mengandung zat besi. Mm -hmm. Tetapi protein hewani ini akan gampang diserap oleh saluran cerna, okay. sedangkan protein nabati. Harus jumlahnya banyak sekali baru bisa menyamai porsi sedikit dari protein oh. hewani. Padahal lambung bayi tidak terlalu besar. Hmm. Kalau kita terlalu mengejar pada protein abati, hmm. anak kenyang, kebutuhan yang lain terbengkalai. Hmm. Kemudian kuadran yang ketiga, selain protein hewani tadi adalah lemak. Hmm. Ini yang sering sekali dilupakan oleh orang tua. Hmm. Karena biasanya orang tua zaman sekarang bahagia sekali kalau anak sudah makan, di situ ada karbonya. Kemudian ada sayur-sayur ataupun uh, ikan-ikanan seperti salmon, hmm. tuna, itu kayaknya udah bahagia sekali ya gitu. Padahal hmm. sebenarnya yang kita butuhkan uh, yang juga esensial adalah lemak. Karena ini nanti yang akan uh, menuju kepada kondisi stunting kalau tidak kita penuhi. Hmm. Uh, lemak ini kita dapat dari mana? Apa saja? Misalnya uh, minyak wijen. olive oil, oh. kemudian uh, keju, santan, okay. itu bisa tuh menjadi sumber lemaknya. Yang terakhir, kuadran terakhir itu adalah sayur atau buah. Okay. Jadi kita hanya pilih nih, boleh kasih sayur, boleh kasih buah. Hmm. Karena apa? Kita tahu sayur dan buah ini adalah anti-nutrien. Hmm. Dia hmm, tinggi serat sehingga akan gampang bikin, kenyang. Hmm. Dengan porsi yang sedikit saja sudah bikin anak menjadi kenyang. Hmm. Takutnya nih, tiga hmm. yang ini justru malah menjadi terbengkalai. Begitu. Empat kuadran tadi ya? Iya, ya. empat kuadran Oke. ya.
0: Karbohidrat, protein, protein hewani,
1: hewani lemak, lemak, sayur, atau buah. Sayur
0: atau buah. Ini semuanya tuh harus balance gitu iya. ya dok ya. Supaya jadi,
1: empat nih. lemak
0: tadi suka kelupaan, hmm -hmm. terus jadinya resiko stunting Betul. gitu ya dok ya. Ini kan case-nya kan makin kesini makin, makin banyak, banyak ya? gitu ya dok hmm, ya jadi sebenarnya resiko dari uh, seandainya ini kebutuhan zat gizi baik itu mikro makronya tidak terpenuhi dengan baik pada si anak mulai dari usia 6 bulan ini dampaknya itu oke okay, tadi bisa kemana-mana salah satunya stunting tapi iya. itu kan uh, apa ya proses yang agak agak cukup Panjang, panjang gak sih? Iya, gitu. Tapi betul. kalau yang kelihatan langsung uh, itu apa dok? Mungkin diukur dari kuantitas dan kualitas dari tumbuh kembangnya sendiri bagaimana ya?
1: Hmm. Biasanya nih kalau kita kasih uh, makanan pendamping asi di awal kita punya patokan. 6 bulan sampai 9 bulan itu Uh, baru fase perkenalan oh, okay. 70% tetap didapat dari ASI mm. 30% didapat dari makanan pendamping mm -hmm. begitu sampai pada usia 9 bulan sampai ke 1 tahun berubah proporsinya 50% ASI 50% adalah makanan pendamping ASI mm -mm. begitu anak masuk pada usia 1 tahun ke atas kembali lagi nih berbalik 70% dari makanannya mm. 30% saja dari ASI mm. nah biasanya kalau masih pada jangka pendek tidak terlalu kelihatan karena okay. apa Makanan pendamping ASI ini hanya sekedar 30%. Berat badan pasti masih akan naik dengan bagus. Mm -hmm. Tinggi badan juga begitu, ataupun mm -hmm. lingkar kepala. Mm -hmm. Tapi memang dia biasanya efeknya ini justru pada jangka panjangnya. Mm -hmm. Mulai itu di situ, berat badannya akhirnya tidak terlalu memuaskan naiknya. Okay. Kemudian korban berikutnya adalah pasti tinggi badannya. Hmm. Kemudian yang ketiga, pasti akan terjadi kondisi anemia atau kekurangan darah. Hmm. Karena zat besinya menjadi tidak tercukupi. Ujung-ujungnya lagi, pengaruhnya bisa sampai ke kognitif atau IQ anak. Oh itu, wow. Nah, itu udah jangka panjang, jangka panjang banget. Panjang. Betul. Begitu, ya. Jadi memang dia hmm. kalau jangka pendek agak jarang. Hmm. Karena tadi tuh kadang-kadang orang tua juga... Hmm, masih memenuhinya adalah full dari asi, walaupun hmm. dia sudah di atas 1 tahun tapi hmm. kayaknya asi ini masih terus lebih banyak diberikan ketimbang makanannya hmm. jadi biasanya anak sih masih kelihatan Berat badan cukup, orang okay. tua masih puas dengan penampakan fisiknya, mm -hmm. tapi yang di dalam-dalam nih sebenarnya yang sudah
0: cukup. <laughs> <laughs> ya. Tapi pengaruh ke ini nggak sih jadi ke mungkin selera anaknya, anaknya jadi lebih memilih-milih juga gitu, karena kan dari, dari awal dibiasakannya mungkin nggak seperti yang tadi eh, beragam, variatif yeah. gitu ya, jadi anak cenderung. Nah dari situ bagaimana kalau dilihat dari perilaku anaknya juga yeah. begitu dong?
1: Kalau misalnya kita memperkenalkannya tidak terlalu banyak ragamnya pada fase awal, ini memang pengaruh sekali pada cita rasa anak. Oh. Ini biasanya akan menimbulkan anak menjadi pilih-pilih makan atau picky eater hmm. ke belakangnya. Karena apa? Dia timbul kondisi yang kita bilang namanya neofobia. Neofobia? Jadi, anak... ...takut terhadap makanan baru. Hmm. Nah, kalau ini sudah kita berikan pada saat fase awal dari MPASI, ...dia sudah tidak menganggap bahwa itu adalah makanan baru... ...karena dia sudah tahu rasanya. Hmm. Tetapi kalau kita di awal memberikan hanya menu tunggal... Beberapa menu saja, tidak terlalu beragam, pada saat dia sudah mulai besar di atas hmm. satu tahun, hmm. sudah mengerti bahwa itu adalah makanan baru, itu akan uh, terjadi gerakan tutup mulut. Hmm. Kemudian ke belakangnya berkembang menjadi picky eater.
0: Oke, jadi efeknya tuh bisa dilihat dari gangguan makannya juga begitu iya, ya dok. Ya? Akan timbul jadi seperti apa sih, gitu ya. Iya. Tapi yang, yang lebih mengkhawatirkan adalah tadi kan pengaruh ke tumbuh kembang, terus ujung-ujungnya ya maaf jadi stunting iya, misalnya tadi, betul. itu kan yang paling dikhawatirkan. Nah, Itu kan kalau yang uh, kurang begitu ya dok ya, tapi ada juga nih yang mungkin terlalu semangat misalnya, yes. <laughs> diberikannya terlalu bervariatif, terus efeknya anaknya kebetulan juga mungkin suka makan hmm. gitu ya. Terus malah bukannya bukannya ideal, tapi malah agak lebih dikit nih. Nah, nah iya. itu lebih banyak mana ya dibandingkan yang mungkin tadi resiko malnutrisi, stunting, dengan yang
1: obesitas, atau overweight gitu bagaimana itu dok, bila dibandingkan? Kalau kasus sendiri sebenarnya sama ya, 50-50 oh. nih. Jadi hmm. ada yang berkembang menjadi stunting, tapi ada juga yang berkembang menjadi obesitas. Hmm. Perkaranya padahal sebenarnya sama nih. Dia kurang memberikan zat-zat yang uh, dibutuhkan, tetapi dikejarnya adalah lewat susunya oh, baik okay. asi ataupun susu formula. Mm -hmm. Nah di sini kita tahu di situ tidak terlalu kaya mikronutrien, tetapi justru akan meningkatkan berat badan secara berlebihan. Manis gulanya ini. Iya. Gitu ya. Jadi zat mm. nutrisi yang mikronya tetap kurang, tetapi mm. kelebihan pada kenaikan berat badannya. Akhirnya berkembangnya menjadi obesitas itu mm. juga bisa tuh. Oke, okay.
0: tapi yang lain-lainnya tadi nggak terpenuhi juga gitu ya dok. Iya. Nggak, nggak balance lah intinya begitu iya, ya betul. dok ya? Oke okay, dokter kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di. segmen selanjutnya ya oke okay. rumah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi Ya, Pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai makanan pendamping ASI bersama dengan Dokter Andina Krisnawati Harjo SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Omni Hospitals Alam Sutra. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga.tv.gmail.com ya. Baiklah, dokter. Dilanjutkan kembali nih. Oke. Okay. Jadi, tadi... Menarik ya, jadi kalau dilihat dari pertama kali memberikan MPASI gitu ya, kecuali memang tadi memang ada kondisi khusus dia harus lebih awal ya. Iya. Tapi kata kalian ini usia 6 bulan, sudah selesai AC eksklusifnya, atau mungkin masih mau lanjut atau iya. apa gitu ya. Uh -huh. Tapi pada intinya uh, tadi dari jumlah jenis, jadwal, atau jurus penyajiannya itu secara rinci seperti apa sih? Dasarkan 4 kuadran tadi kita rinci lagi dokter, hmm. dan sebenarnya kebutuhan kalori tiap anak tuh tergantung dari apa juga, begitu ya? Oke. Oh. Oke. Okay. Okay.
1: Uh, kita mulai pertama nih sebenarnya tips yang harus diperhatikan lebih dulu mm. sebelum kita masuk pada jenisnya uh, apa namanya cara penyajian dan segala macam. Mm. Uh, orang tua harus tahu dulu mengenai basic feeding rule. Mm. Jadi kita harus tahu bahwa anak ini sedang dalam proses belajar. Anak tidak hanya belajar duduk, belajar berjalan, belajar mm. berlari, mm -hmm. tapi dia juga belajar makan. Jadi di sini harus kita kawal supaya prosesnya ini. Uh, terjadinya bagus dan sesuai dengan yang kita harapkan. Proses oh, belajar karena, ya. Iya, hmm. karena ini akan berujung pada kejadian picky eater, gtm dan lain-lain di belakangnya. Betul. Jadi kita harus memperkenalkan pada anak konsep lapar dan kenyang dulu hmm. Jadi pada saat kita memberikan makanan pendamping asi Usahakan 2 jam sebelum kita akan memberikan makanan pendamping asi Jangan diberikan apapun pada anak hmm. Jadi kita membuat perut anak kosong Dan anak tahu bahwa ini adalah sensasi rasa lapar hmm. Dia akan makan setelahnya dia tahu bahwa oh ini rasanya kenyang Begitu. Okay. Jadi kita harus atur jadwal 2 jam sebelum kita kasih MPASI, Jangan diberikan apa-apa dulu Yang kedua kalau bisa dibiasakan anak makan tanpa di distraksi. Hmm. Jadi duduk, kalau misalnya bisa duduk di high chair akan lebih bagus hmm. gitu ya. Kalau bisa semua anggota keluarga yang lain juga makan, supaya makan itu adalah proses yang menyenangkan buat anak. Karena hmm. itu akan terekam dalam memori anak. Hmm. Jadi jangan sambil nonton TV, jangan sambil digendong jalan-jalan kemana-mana ya. Jadi benar-benar harus tanpa distraksi. Hmm. Kemudian yang ketiga, uh, kalau misalnya bisa nih, semua anggota keluarga juga mendukung proses ini. Hmm. Supaya tidak yang... Uh, Istilahnya nih hanya anak seperti dihukum untuk makan pada saat itu. Dihukum gitu. ya. Iya betul. Ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan di awal dulu. Uh. Walaupun ini sepertinya hal kecil, emang anak 6 bulan sudah mengerti hal begitu? Ternyata sudah. Itu akan terekam secara terus menerus di otaknya dia. Uh -huh. Lalu yang kedua kita masuk pada... Uh, jenisnya dulu nih gitu ya uh, jenisnya ini sebenarnya biasanya kita membagi dalam bentuk tekstur hmm. untuk 6 sampai 8 atau 9 bulan itu kita biasakan uh, biasanya berikan yang konsistensinya cukup lunak karena ini sepertinya uh, masih peralihan dari yang cair yaitu asi men menuju ke makanan pendamping yang agak padat hmm. jadi jangan terlalu uh, padat sekali karena nanti akan menyebabkan gangguan pada saluran cerna Tetapi jangan terlalu cair juga, mm -hmm. karena biasanya kalau terlalu cair, jumlahnya jadi banyak sekali, tapi kalorinya jadi sedikit sekali. Mm -hmm. Tandanya apa nih? Bahwa itu konsistensinya sudah benar, kalau kita ambil dengan sendok, kemudian kita miringkan, itu dia tidak akan sampai jatuh. Okay. Atau dia butuh waktu tuh beberapa detik baru dia terjatuh dari sendok mm -hmm. itu tandanya konsistensinya sudah benar mm -hmm. Kemudian nanti begitu e, 9 bulan sampai menuju ke 1 tahun 11 bulanan konsistensi harus mulai naik menjadi lebih kasar mm -hmm. Di atas 1 tahun sudah tidak boleh ada perbubur-buburan nih di sini jadi sudah harus mengkonsumsi nasi lauk pauk seperti yang dikonsumsi keluarga okay. Karena ini nanti pengaruhnya banyak Satu ke pertumbuhan gigi, Betul. dua ke kemampuan bicara anak. Mm -hmm. Jadi ini tadi jenis-jenisnya ya, dalam setiap tekstur ini empat kuadran tadi harus terpenuhi. Jadi dalam satu kali bikin itu paling tidak ada nih tiga dari empat kuadran, karena sebenarnya kita bisa curi sayur atau buah ini pada snackingnya. Mm -hmm. Jadi kita bisa kasih tuh snacking-nya misalnya pure buah tadi. Mm -hmm. Tetapi itu bukan makanan pokoknya pada saat MPASI, Tetapi jatuhnya pada snacking-nya. Snacking? Iya. Dia. Kemudian okay. yang kedua nih, frekuensinya bagaimana nih dok? Itu mm -hmm. pemberiannya. Kalau pada awal 6-8 bulanan kita boleh kasih 2-3 kali sehari dengan satu kali snacking di tengah-tengahnya. Mm -hmm. Kemudian di atas itu kita udah boleh kasih 3-4 kali sehari dengan 1-2 kali snacking di tengah-tengahnya. Mm -hmm. Mendekati uh, pola makan orang dewasa ya mm -hmm. di atas 1 tahun, 3 kali sehari, 2 kali snacking. Mm -hmm. Begitu. Itu adalah uh, jadwal pemberiannya. kemudian Trik-trik uh, khusus sebenarnya tidak ada ya, karena pada anak yang baru pertama kali mau uh, makan MPASI itu sebenarnya dia lagi tertarik-tertariknya. Jadi selama kita lakukan dengan benar, kemudian jenisnya sudah tepat, konsistensinya tepat, dan jadwalnya juga tepat, hmm. itu biasanya ke belakangnya akan lancar tuh pemberian Jadwal pun juga harus... Ya, oh, jadi kan iya, jadi harus terjadwal. Hmm. Kenapa harus terjadwal? Karena tadi tuh kita akan memperkenalkan proses uh, konsep lapar dan kenyang pada hmm, anak. Hmm.
0: Jadi nggak yang seperti orang dewasa ya, baru, oh, apa ya istilahnya enggak teratur ya, gitu ya betul. itu akan pengaruh ke kebiasaan kedepannya iya begitu betul ya. sekali oke okay. terus juga dari pemilihan makanannya tadi mungkin dokter bisa beri saran lebih khusus lagi kali mm -hmm. ya karena kan tadi kan khawatirnya kan oh kurang zat besinya lah kurang yeah. ini ya gitu ya mungkin ada yang saya nambahin oh itu mungkin pakai hati ayam atau apa gitu ya jadi sebenarnya yeah. mm -hmm. yang tips-tips simple yang bisa atau mudah diingat yang bisa mudah diterapkan
1: juga dalam kehidupan sehari-hari gitu bagaimana oh, okay. dokter hmm. tadi kita kembali pada empat kuadran nih mm -hmm. berarti ya gitu. Uh, satu tadi yang saya lupa, uh, untuk seberapa banyak sih sebenarnya kita pengen sih kasih karbohidratnya, protein, mm -mm. lemak, tapi seberapa banyak gitu. Yeah. Jadi untuk karbohidrat sendiri sebenarnya adalah 50% dari yang kita kasih. Hmm. Itu adalah karbohidratnya. Kemudian yang kedua justru lemaknya, bukan protein hewani. Okay. Lemaknya itu seputar 30 sampai 35% dari total. Hmm. Sisanya terakhir baru protein hewani. Protein hewaninya hanya sekitar 5, 10 sampai 15%. Jadi kalau kita bagi menjadi kayak satu piring, hmm. setengahnya adalah karbo, 2/3 sisanya tuh adalah lemak, 1/3 sisanya dari setengah tadi itu adalah protein hewani. Nah karbo boleh pilih, kalau orang Indonesia kayaknya nggak uh, ayam kalau nggak makan nasi ya, jadi biasanya tetap beras tuh disitu yang menjadi sumber karbohidrat. Pilihan lain boleh pakai pasta, boleh pakai roti, mm -hmm. boleh pakai mie, itu mm -hmm. boleh tuh menjadi pilihan karbohidrat. Mie yang...
0: Uh, mie bukan yang untuk,
1: ya bukan mie, ya, ya betul, pokoknya oh. mie yang sehat ya, iya, iya. Hmm. karena sekarang juga udah banyak tuh dijual, betul. mie yang tanpa bahan pengawet mm -hmm. gitu. Kemudian yang kedua protein hewani. Protein hewani ini identik dengan hal-hal yang tinggi zat besi. Hmm. Contohnya apa? Daging sapi, daging ayam, hati ayam gitu. Terus kemudian produk laut itu dia juga merupakan protein hewani. Takarannya seberapa? Biasanya kita pakai takaran sesuai dengan usia Uh, ini boleh dikonsultasikan dengan dokter anak karena nanti per usia, uh, per apa ya, istilahnya kategori usia akan berbeda-beda. Okay. Saya ambil contoh usia 6 bulan, kita biasanya pakai setengah drumstick. Hmm. Jadi satu drumstick itu biasanya untuk sekitar 9 bulan ke atas, tapi setengah drumstick itu adalah untuk kalau mau kita perkenalkan awal. Hmm. Sisanya adalah lemaknya. Hmm. Lemak ini boleh dalam bentuk apa saja? Misalnya... Kita mengolah, kemudian kita taruh satu sendok teh misalnya ya si minyak wijen hmm. atau olive oil atau apa saja kita campur di situ, hmm. boleh. Hmm. Boleh juga protein hewaninya kita goreng dulu nih pakai minyaknya, di situ juga kita sudah menyumbang lemaknya. Okay. Karena biasanya berakhir dengan di blender kemudian di saring hmm. jadi satu. Jadi lihat-lihat ya cara
0: penyajiannya iya, gitu ya, agar betul. terpenuhi tadi kebutuhan si anaknya ya. Iya. Kalau yang anaknya tadi, oh riwayatnya nggak dibeda-bedain kan dong artinya, hmm. oh dia... Mungkin dulunya bayi prematur ah, gitu, okay. atau mungkin tadi, oh dia ada alergi atau mungkin ada masalah-masalah tertentu lainnya yang infeksi lah atau apa. Nah ini sebenarnya uh, patokannya itu memang berdasarkan apa? Apa kebutuhan kalorinya tadi jadi jauh lebih banyak atau bagaimana untuk saat itu tertentu
1: aja gitu? Oke. Okay. Hmm. Kalau untuk bayi prematur sendiri, itu biasanya nantinya akan menentukan dokter anak. Okay. Karena kembali lagi, kita memberikan MPASI kalau ada gap dan anak sudah siap. Mm -hmm. Kalau gap sudah ada tetapi anak belum siap, ini biasanya kita temukan pada bayi prematur. Jadi tanda kesiapan makan belum ada, walaupun sebenarnya usia sudah 6 bulan mm -hmm. menurut usia kronologis. Mm -hmm. Itu biasanya kita kembalikan dengan usia koreksi sesuai prematuritasnya. Okay. Tapi kalau misalnya di usia 6 bulan ternyata sudah timbul tanda kesiapan makan, Boleh anak prematur diperkenalkan dengan makanan pendamping asi, uhum. apalagi kalau memang sudah kelihatan ada gap pada kebutuhan energinya. Untuk misalnya bayi yang punya riwayat alergi pada saat uh, proses asi 6 bulannya, uh -uh. ini kita biasanya punya beberapa proses. Jadi angka alergi pada protein sapi ini seperti kita ketahui 6 bulan ke atas makin turun sebenarnya. Tapi yang punya potensi itu adalah si protein hewani uhum. untuk membangkitkan respon alergi. Jadi pada fase awal boleh nih kita kasih protein hewaninya satu-satu di awal hmm. sambil kita pantau respon alergi yang timbul. Kalau protein hewan yang kita kasih tidak menimbulkan respon alergi sama sekali hmm. berarti sebenarnya tidak perlu ada yang dipantang tuh hmm. untuk pemberian MPAC di awal. Okay. Yang ketiga untuk anak yang misalnya sedang ada infeksi atau gangguan yang lain ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi pada proses pemberian MPASI. Mm -hmm. Kalau mau tunggu anak kondisinya sehat dulu supaya dia lahap makan, kondisinya fit dan enak, mm -hmm. ceria, mm -hmm. itu boleh tuh kita tunggu. Karena fase sakit paling biasanya cuma 3 sampai 4 harian ya. Setelah itu kita mulai MPASI juga tidak masalah. Oke. Berarti untuk mengukur
0: ini oh MPASINya ini udah berjalan dengan sukses atau belum ya? Iya, itu betul. dari dipantau dari berat badan anak iya. gitu ya. Terus juga mungkin dari anaknya ini ceria atau enggak gitu iya, ya. dok, atau aktif atau ada, tidak. aktif atau tidak gitu iya. ya. Ada patokan yang lain juga enggak sih, Dok? Artinya untuk evaluasi juga nih supaya orang tua jadi makin cermat juga begitu atau mungkin ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya berdasarkan tadi follow up-nya juga, Dokter.
1: Biasanya sebenarnya kita lihat dari uh, satu proses pada saat kita memperkenalkan MPASI. Mm -hmm. Pada saat anak sudah timbul tanda-tanda kesiapan untuk menerima MPASI, biasanya proses ini akan berjalan lancar. Hmm, hmm. Tetapi kembali lagi, ini adalah proses pembelajaran baru untuk hmm. anak. Jadi tidak selalu mulus. Yeah. Ada anak yang dikasih sesuatu untuk dipelajari, langsung diambil secara senang. Tetapi ada yang tidak terlalu mulus. Hmm. Jadi orang tua harus paham sekali tanda lapar dan kenyang pada anak. Jadi hmm. kita tidak memaksa anak untuk makan, dan tidak membuat anak trauma dengan proses makan. Hmm. Jadi misalnya nih, Tidak usah terlalu banyak bikinnya. Untuk 6 sampai 8 atau 9 bulan, kita cukup kasih 2 sampai 3 sendok gitu mm -hmm. ya. Atau setengah mangkok. Mm -hmm. Kita buatkan sedikit saja dulu, kita lihat respon anak. Kalau setiap kali anak kita suapi makan, responnya senang, mulutnya terbuka, matanya kelihatan ceria, mm -hmm. itu kita boleh tuh lanjutkan proses pemberian makan. Tapi kalau anak sudah mulai, berpaling ke kanan atau ke kiri, mulutnya sudah menutup, hmm. atau justru menjadi rewel dan hmm. tidak nyaman dengan proses hmm. makan, berarti di situ kita harus stop dulu sementara, oh, okay. supaya tidak timbul proses trauma sama proses makan.
0: Kalau untuk teknik uh, memberikannya, menyajikannya, kan ada juga yang anak dibiarkan untuk mengeksplor sendiri ya, yeah. way, atau mungkin disuapin gitu, sebenarnya bila dibandingkan begitu bagaimana dok? Uh, sebenarnya kan tiap orang tuh pasti punya pilihannya masing-masing iya, ya dok ya. Betul. Tapi saran dari dokter atau mungkin tanggapan dari dokter mengenai yang terjadi belakangan ini bagaimana?
1: Iya, ini juga sebenarnya menjadi uh, trending topik sekarang ya hmm. pada ibu-ibu nih. Karena kita mengenal ada yang namanya responsive feeding dan baby led weaning. Hmm. Dimana baby led weaning ini kita memberikan kebebasan anak untuk makan sendiri semau dia. Hmm. pada saat 6 sampai 8 atau 9 bulan itu sebenarnya biasanya kita masih masuk pada responsif feeding hmm. karena dari tahap perkembangan atau milestones anak belum bisa anak untuk makan sendiri okay. jadi biasanya di sini masih kita suap, hmm. tetapi memenuhi aturan dari basic feeding rule tadi hmm. Jadi Jangan dipaksa, 30 menit saja buat proses menyenangkan. Mm -hmm. Kalau anak sudah kelihatan tidak mau makan, kita berhenti di situ. Mm -hmm. Nah, baby led weaning juga sebenarnya kita sarankan, tetapi pada usia tertentu. Mm -hmm. Jadi, mulai usia 8 atau 9 bulan, di mana anak memang sudah mulai bisa menggenggam sesuatu. Udah finger food gitu ya? Iya, betul. Jadi, mm -hmm. kita udah mulai bisa kasih finger food. Mm -hmm. Karena baby light weaning ini biasanya kita berikan dalam bentuk finger food. Mm -hmm. Misalnya, contohnya, sayuran kita rebus kemudian kita potong kecil-kecil supaya anak bisa menggenggam dan makan sendiri. Uhum. Tapi ini biasanya kita berikan pada saat umur 8 sampai 9 bulanan ke atas. Dan jatuhnya adalah pada kondisi snacking, bukan makanan oh, utama.
0: Snacking ya tadi. Iya. Ya, jadi makanan utama
1: tetap uh, biasanya dikawal dengan responsive feeding tadi.
0: Oke, okay, supaya uh, cukuplah begitu iya, ya kebutuhan. Iya betul. Gak sampai kekurangan. Gak sampai
1: kekurangan.
0: Kalau untuk kan sering ditanyakan juga ya, uh, mulai usia berapa bisa diberikan seperti untuk minuman misalnya ada ada susu. apa ya susu UHT, susu lah, UHT. atau apa ya. atau mungkin pemberian ini boleh nggak itu boleh nggak yang mengandung apa ya mungkin kalau nggak ada alergi boleh-boleh aja dikasih produk yang apa ya dari produk gitu ya, ya dok ya nggak masalah dok ya tapi mengenai tambahan-tambahannya seperti itu yang sering ditanyakan juga apa ya tips untuk orang tua juga supaya nggak terlalu apa ya bingung juga.
1: Kalau pemberian misalnya tadi UHT gitu atau hal-hal uh, yang lain nih, hal-hal khusus, mm -hmm. sebenarnya tidak yang terlalu ada perhatian khusus. Okay. Hanya alergi saja tadi yang itu pun hanya pada fase awal. Mm -hmm. Kalau fase awal dia tidak timbul respon yang kita tidak harapkan mm -hmm. bisa kita lanjutkan. Eliminasi Kemudian, tadi ya? Iya mm. betul. Kemudian untuk susu sendiri atau UHT. E, pada saat usia anak sudah mulai di atas 1 tahun, kita kembali lagi nih 30% saja nih asinya atau susunya. Hmm. 70% itu kita berharap pada makanan utamanya. Okay. Jadi di sini semisal ASI masih cukup, boleh lanjutkan ASI sampai usia 2 tahun. Pada beberapa kondisi yang misalnya tidak mencukupi atau asinya sudah kurang atau sebelumnya dapat susu formula, hmm. itu boleh dilanjutkan se sesuka hati ya kalau hmm. saya bilang jadi boleh tetap lanjutkan susu formula sesuai usia di atas satu tahun boleh berikan UHT Karena di sini hanya sekedar justru menja menjadi pendamping. Kita bilang jadi 4 sehat, 5 sempurna. Okay. Susu hanya menyempurnakan, okay. sudah bukan yang utama lagi. Uh -huh. Jadi mau UHT, boleh. Dan pemberian tidak terlalu banyak, hmm. cukup 1-2 kali sehari, uh -huh. sebesar 125-200 mili.
0: Oke, okay. kan ada tuh yang khusus buat anak usia ya, berapa, betul. gitu ya. Kan? Bisa diperhatikan ya di uh. tabel kemasannya ya. Iya, Baik, gitu. dokter kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini okay. ada... Ada tiga pertanyaan, okay. jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga.tv gmail.com Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia anak yang ditanyakan serta tempat tinggal Anda ya Baik. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Ayu, usianya 26 tahun Jakarta Timur, okay. dokter saya mau tanya Apakah benar sebaiknya setelah anak usia enam bulan ke atas kita sebaiknya memberikan MPAC instan atau pabrikan saja? Oke. Okay. Karena karena sudah praktis dan tepat tepat. Oke. Okay. Saya dengar kalau MPAC homemade tuh tidak terlalu jelas uh, masalah takaran gizinya seperti bisa kekurangan zat besi dan sebagainya. Oke. Okay. Okay. Bagaimana dokter perbandingan? MPAC instan, pabrikan yang memang udah jelas
1: dan juga homemade, homemade gitu ya, ya. Ini juga hmm. jadi suka kontroversi ya di kalangan ibu-ibu nih biasanya. Gitu
0: ya. Ada
1: kubu <laughs> nih biasanya ya. Kubu homemade dan kubu uh, pabrikan atau instan. Hmm. Kalau dilihat secara general, hmm. MPAC homemade hmm. dan MPAC instan sebenarnya sama bagusnya. Masing-masing okay. punya kelebihan dan kekurangan. Hmm. Kita mulai misalnya dari MPAC homemade dulu. Terkadang orang tua... Uh, saking senangnya, itu pengennya homemade bikinnya. Tapi yang tadi, kembali lagi, takarannya tidak pas. Kebanyakan uh, diberikannya adalah karbo dan serat atau sayur-sayuran. Mm -hmm. Protein hewani hanya sedikit sekali. Padahal kita tahu, 6 bulan ke atas, kebutuhan zat besi langsung melonjak tinggi dan di situ ada gap yang cukup jauh. Okay. Jadi, uh, terkadang komposisinya jadi kurang pas. Mm -hmm. Sehingga memang uh, ada kemungkinan zat-zat nutrisinya menjadi tidak terpenuhi dengan bayi. Mm -hmm. Kalau MPASI instan itu memang dia sudah diukur takarannya. Mm -hmm. Tetapi kembali lagi, zat besi yang ada pada MPASI instan itu juga sebenarnya tidak yang sampai bisa memenuhi gap. Mm -hmm. Jadi kalau rekomendasi dari IDAI 6 bulan ke atas sampai 2 tahun itu Rutin diberikan suplementasi zat besi, hmm. walaupun tidak timbul gejala anemia. Oh, gitu, Tujuannya ya, okay. adalah untuk memenuhi yang ini nih hmm. gap dari MPASI yang memang tidak bisa terpenuhi dengan baik. Suplementasi ya sih, ya, ya? walaupun nggak ada gejala. Walaupun gejala, tidak ada gejala. Hmm. Itu dikonsumsi setiap hari sampai 2 tahunan. Oke. Okay. Nah, kemudian apa nih kekurangannya MPASI instan? Hmm. Kalau tadi kan kekurangan MPASI homemade ya? Hmm. Kekurangan MPASI instan adalah di situ dia biasanya rasanya monoton, tidak beragam. Hmm. Jadi akhirnya pengenalan cita rasa itu kurang beragam. Okay. Ini Coba. adalah kekurangan pada MPASI uh, instan. Mm -hmm. Kelebihannya ya dia instan. Kemudian uh, gampang disajikan, tidak mm -hmm. perlu menakar-nakar. Yeah. Kelebihannya MPasi home tadi adalah pengenalan cita rasanya lebih beragam. Jadi boleh nih mau pilih yang mana saja, sama benarnya. Mm -hmm. Tidak ada yang lebih superior atau lebih baik dibandingkan <laughs> yang lain ya gitu. Yang penting tadi diperhatikan hal-hal tadi. Di mix akan lebih bagus. Oh. Jadi ada pengenalan cita rasa. Mungkin kalau pas lagi uh, tidak sempat atau sibuk bisa mm -hmm. diberikan MPasi instan juga tidak masalah.
0: Kalau rasa sendiri. Uh... Pedas, manis, asem, itu mulai bisa diperkenalkan usia, di usia berapa hmm. ya? Pedas kan biasanya,
1: ah jangan dulu, jangan gitu, dulu. Ya. <laughs> itu bagaimana dok? Hmm. Uh, pada prinsipnya, semuanya boleh, yang penting tidak berlebihan. Hmm. Biasanya nih orang tua kalau pedas justru uh, hmm. tidak diberikan sama sekali, yeah. sampai umur di atas 1 tahun. Uh -huh. Kontroversi suka terjadi pada garam dan gula atau uh. bumbu dapur. Uh -huh. pada prinsipnya dalam satu hari itu anak boleh kok mendapatkan kandungan garam atau gula yang penting jumlahnya tidak berlebihan. Mm -hmm. Nah, pada MPASI e, yang diberikan biasanya bisa diakali dengan kandungan-kandungan yang lain, tidak harus kita benar-benar menambahkan garam atau gula. Semisal, mm -hmm. kita mau campurkan keju di situ mm -hmm. atau mau campurkan butter untuk sumber lemak, mm -hmm. dia sudah memberikan cita rasa asin di situ. Iya, betul. Itu sudah menyumbang e, kebutuhan atau rasa asin. Boleh nggak sebenarnya kita kasih? boleh sebenarnya kalau cuma sedikit yang tidak kalau kita rasakan sebenarnya juga tidak timbul sensasi rasa yang memuaskan di kita hmm. karena kadang-kadang orang tua kalau ngasih garam atau gula tuh sampai kayak sedap banget buat dia ya gitu nah ini yang nggak boleh tuh gitu. <Gelan> jangan ngikutin seleranya sih ibu iya. <tapi <kebutuhan> <tapi> jadi sana. cukupnya saja
0: baiklah kalau lebih seperti itu ya untuk pertanyaan selanjutnya dari putri 29 tahun dari Matraman bertanya seperti ini ibu putri dokter sebaiknya MPAC pertama kali Itu anak dikasih buah sayur atau apa dulu ya? Oke. Okay. Karena anak saya baru dua minggu lalu mulai MPASI. Pertama-tama saya kasih oatmeal. Tapi maaf pupnya itu jadi tiga hari sekali dok. Sebelumnya okay. satu hari sekali. Solusinya itu diselang-seling atau bagaimana dok agar aman juga untuk pencernaannya. Karena ada bakat alergi juga. Terima okay. kasih. Bakat alergi
1: tapi nggak tahu ada gejalannya apa enggak ya? E, iya. Oke
0: okay. siap. Bagaimana nah, dok?
1: Nah ini kembali lagi nih ke yang tadi. Jadi... Hmm. Sekarang kita tidak bertahan pada satu menu atau menu tunggal pada saat kita memberikan MPASI mm -hmm. Dari awal kita sudah boleh kasih apa saja untuk memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien mm -hmm. tadi Kalau kita takut nih, sepertinya anak ada bakat alergi Kita boleh memperkenalkan satu-satu protein hewani di awal Hanya untuk tahu memang ada alergi atau tidak Kalau tidak ada, sebenarnya apa saja boleh dikasih Kalau yang tadi diberikannya adalah murni menutunggal buah-buahan. Ini nanti semua kebutuhan makronya tidak akan terpenuhi. Hanya sekedar serat dan mikronutrien saja yang didapat dari buah-buahan. Kemudian diberikan oatmeal. Hmm. Frekuensi buang air besar menjadi jarang. Hmm. Nah, ini sebenarnya uh, memang tidak mencukupi nih kebutuhan harian anak. Jadi coba dibikin sekarang mp nya itu beragam empat kuadran tadi. Sembari diselingin dengan 70% adalah sumber dari ASI. Nah, ini biasanya tidak akan terlalu bermasalah pada saluran pencernaan anak.
0: Oke, begitu ya. Jadi mungkin divariasikan saja tadi ya iya, dari betul. menunya itu sendiri ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Farhan dari Tangerang. Oke. Okay. Dokter, bagaimana menghindari kalau anak makan itu tidak tersedak, keselak gitu ya? Oke. Okay. Untuk untuk kebutuhan cairan misalnya air putih untuk kan biasanya kurang minum atau apa yeah. gitu ya. Untuk anak usia setengah tahun kira-kira bagaimana ya dokter ya? Apakah untuk cairan sudah cukup dengan asinya saja? Thank you. Okay. Bagaimana untuk Bapak Farhan dari Tangerang?
1: Uh, kalau untuk mencegah tersedak, ini nanti akan banyak hal-hal yang harus dinilai sebenarnya oh. ya. apakah memang riwayat tersedak ini sudah dimulai dari awal mm -hmm. jadi dari uh, kondisi satu bulanan mm -hmm. atau baru muncul pada saat pemberian MPASI mm. nah ini harus istilahnya kita kaji lebih lanjut ya mm -hmm. tetapi paling tidak cara aman untuk menghindari bayi tidak tersedak pada saat MPASI adalah posisi makannya mm. jadi posisi makan adalah posisi tegak jangan sambil uh, Mi, uh, istilahnya apa ya setengah duduk kurep, lagi, uh, uh, dalam posisi duduk sambil main kan dia ya biasanya. betul hmm. itu biasanya akan uh, meningkatkan resiko tersedak hmm. kemudian yang kedua biasanya anak yang makan sebenarnya sudah jarang tersedak kalau pada pemberian MPASI karena hmm. anak tersedak itu timbul pada saat kita berikan konsistensi yang agak cair hmm. tapi kalau dia sudah mulai agak lunak atau pada fase awal dia tersedak makin ke atas pada saat kita makin tingkatkan konsistensi itu justru sebenarnya resiko tersedak makin berkurang hmm. jadi mungkin kalau memang mau dilihat lebih lanjut boleh dikonsultasikan dengan dokter anaknya dulu ya karena kadang-kadang memang ada kondisi yang kita bilang namanya gastroesophageal reflux, oh. dimulai dari awal kehidupan, itu memang anak sudah sering tersedang. Kayak orang dewasa nah. ya, ada reflux. <laughs> Betul, jadi ini harus dikaji dulu ya. Tapi itu apa, kelainan atau penyakit atau apa sih? Ya, itu namanya uh, kelainan pada katupnya ya, katup hmm. antara lambung dan usus. -nya ini ya, gitu ya. Ya. Oke. Oh iya, mengenai kebutuhan nah, cairan? kebutuhan cairan, mm -hmm. kalau masih fase awal tuh setengah tahun berarti 6 bulan ya, mm -hmm. 6 bulan itu tidak terlalu banyak sebenarnya kebutuhan uh, air putihnya. Mm -hmm. Masih 70% disokong dari asi. Okay. Nanti begitu mulai naik usianya, uh, ASI sudah mulai berkurang persentase di situ, air putih boleh kita tingkatkan. Oke. Okay.
0: Mungkin khawatir kurang minum atau apa dehidrasi atau itu yeah. kalau memang ada masalah tertentu juga kali Ia, ya dok betul. ya. Oke okay, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Oke. Okay. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih dan masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai makanan pendamping ASI bersama dengan dokter Andina Krisnawati Raharjo SpA, dokter spesialis anak dari Omni Hospitals Alam Sutra ya. Dokter Andina dilanjutkan kembali ya pembahasannya. Okay. Jadi sebelum ke closing statement gitu ya. Aku mau bertanya seputar tadi kan mengapa sih penting sekali kok sampai malah ada kubu inilah MPASI home, gitu. ya, ada MPASI pabrikan gitu. Aku aja baru nge ya kan belum jadi ibu jadi. Kan. <laughs> Tapi ini bagus banget ilmunya gitu. Jadi jadi makin paham gitu untuk persiapan juga, iya. gitu, ya. Dok, jadi tadi kan resikonya bisa maaf stunting juga kalau ini tidak terpenuhi dengan baik nih kebutuhan zat gizi makro dan mikronya. Sebetulnya mungkin ada resiko-resiko lainnya juga nggak sih yang perlu ditekankan lagi dok supaya kita jadi makin aware di sini khususnya para calon orang tua di luar sana juga. Iya. Hmm.
1: Uh, ini memang sebenarnya menjadi trending topic sekarang ya, karena hmm. kita menjadi menarik mundur ke belakang. Hmm. Kenapa angka stunting di Indonesia itu cukup tinggi? Okay. Ternyata permasalahannya bukan hanya sekedar pada ASI eksklusif. Kebanyakan orang uh, di Indonesia sudah paham dan aware sekali dengan ASI eksklusif. Hmm. Tetapi ternyata peralihan dari ASI menuju makanan utama ini yang suka timbul masalah. Setelah dilihat ternyata komposisinya tidak pas. Nah, hmm. banyak banget nih hal-hal yang bisa muncul selain tadi stunting, bisa juga kesalahannya kelewatan jadi obesitas tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa juga berpengaruh pada kognitif atau IQ anak gitu. Lah. Kita kan pengennya generasi mendatang nih, generasi penerus kita benar-benar uh, optimal, yeah. cemerlang gitu ya. Jadi kita runut nih dari belakang, salahnya di mana? Kemudian yang keempat juga bisa uh, timbul kondisi anemia. Hmm. Seperti kita ketahui misalnya nih bayi kita perempuan, hmm. kondisi anemia yang sudah dimulai daripada saat fase awal, misalnya mulai dari MPASI, hmm. akan terus berkembang menumpuk-menumpuk sampai anak remaja. Remaja kemudian ditambah lagi nih masalahnya mulai menstruasi. Yeah. Semakin lagi ada kehilangan e, darah, kemungkinan anemia makin besar. Mm -hmm. Setelah itu dia hamil. Mm. Hamil akan menghasilkan generasi yang juga menjadi lebih anemia lagi. Yeah. Jadi ini nanti bisa menjadi lingkaran setan. Mm -hmm. Padahal sebenarnya problemnya adalah hanya dengan Hal simpel, makanan pendamping asingnya yeah. saja. Ini bisa kemana-mana sekali tuh.
0: Makanya ada istilah apa? Seribu hari pertama kehidupan. Seribu hidupan, hari pertama kehidupan. Gitu, Sekarang ya? juga
1: sudah mulai disarankan ya pada anak remaja. Hmm. Seperti ibu hamil. Sudah mulai harus rajin mengkonsumsi suplementasi zat besi.
0: Nah, kalau
1: untuk suple suplementasi tadi, ya selain zat besi, ada lagi nggak sih dok yang... Yang dulu... lainnya? Oh, lainnya. Okay. Hmm. Uh, ada beberapa hal yang biasanya memang menjadi um, perhatian kita. Mm -mm. Kalau di negara luar, Suplementasi tidak hanya sekedar zat besi, hmm. tetapi suplementasi vitamin D atau kalsium itu juga sebenarnya sudah menjadi rekomendasi. Mulai dari bayi itu? Mulai dari 6 bulan ke atas. Hmm. Tetapi kalau di kita, idai merekomendasikannya adalah uh, suplementasi zat besi hmm. untuk 6 bulan sampai 2 tahun. Boleh tidak kita kasihkan yang lain? Hmm. Sebenarnya kalau kita bisa memberikan makanan pendamping asi dengan komposisi yang tepat, Zat-zat mikronutrien yang lain, misalnya vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, itu kita bisa dapatkan dari makanan pendamping asi yang tepat ini. Okay. Tetapi kalau zat besi, kita kasih lewat makanan pendamping asi, ternyata gapnya masih cukup besar. Jadi biasanya masih kita tambahkan di situ. Hmm,
0: kurang lebih seperti itu ya. Nah, iya. uh, seandainya anak ternyata kasusnya ini kan berbeda-beda ya? Iya. iya. Nah, kebetulan si anak ini nggak terlalu suka makan nih. Okay. Padahal tadi kan ada, ada golden period nih perlu dijaga nih asal-asalnya -asal -asal <laughs> agar tumbuh kembang berjalan dengan optimal. Ada milestone segala macam yang perlu di apa ya perlu diperhatikan gitu iya. ya. Jadi bagaimana tuh? Apakah perlu pemancing nih kan ada ya apa sih minuman-minuman buat menambah nafsu -menam makan, obat iya, atau suplementari suplemen, jatuhnya iya. ya?
1: Bagaimana, dokter? Ngapain, dokter? E -o -o. Hmm. Untuk suplemen ini sendiri biasanya memang menjadi momok ya, pada ibu-ibu hmm. khususnya. Hmm. Karena pengennya kalau anak nggak mau makan, kasih aja suplemen untuk menambah nafsu makan. Yeah. Di sini sebenarnya harus kita rubah paradigmanya. Kita harus cari tahu dulu nih problemnya kenapa anak hmm. tidak mau makan. Apakah uh, feeding rules-nya atau proses makannya yang salah? Atau ada penyebab yang mendasari Misalnya penyakit infeksi oh. Karena kalau anak ada penyakit infeksi yang mendasari Memang kebanyakan jadinya berpengaruh pada proses makannya hmm. Baik hal simpel seperti infeksi saluran kencing Yang kadang-kadang suka tidak bergejala oh, oh, oh. Jadi kita harus cek dulu, kita harus runut dulu Karena kalau tidak kita cari tahu problemnya uh -huh. Kita kasih suplementasi penambahan nafsu makan Tidak akan memperbaiki problem susah makan ini
0: Intinya dia misalnya makannya tuh udah cukup begitu ya. Tapi iya. karena di tubuhnya ada infeksi jadi
1: dimakan sama bakterinya iya, itu dan biasanya gitu jadi ya. tidak nafsu makan juga karena oh. badan badannya kalau misalnya kayak kita sendiri nih lagi sakit kan badannya bawaan ini tidak enak ya. Mm -hmm. Sama persis seperti yang dirasakan oleh anak. Jadi akhirnya nafsu makan pun menjadi turun okay. begitu. Dan jangan lupa
0: juga tadi soal snacking juga kan yeah. hindari mungkin ada yang perlu dihindari mungkin uh, yang terlalu manis atau sebenarnya sih nggak apa-apa juga yang penting jumlahnya atau diimbangi dengan exercise ya kata kata yeah. anaknya udah seton ke atas, sudah bisa kemana-mana. Iya, betul. Gitu
1: ya? Kalau snacking sendiri, kita bisa pilih beberapa ya. Tadi pilihannya adalah sayur atau buah. Mm -hmm. Di sini sebenarnya juga rendah kalori, dia tinggi serat mm -hmm. untuk menghindari sampai terjadi obesitas tadi. Okay. Tapi kalau misalnya memang sampai terjadi obesitas, juga kita tidak membatasi makan anak. Karena anak itu tetap butuh bermacam-macam kebutuhan untuk tumbuh kembangnya. Yang kita tambahkan di situ adalah aktivitas fisik atau exercise-nya.
0: Oke, okay. yang terpenting adalah kalau dilihat dari konsep Asa Asiaso berarti kan selain pola makannya atau kebutuhan nutrisi anak juga kebutuhan yang lainnya juga diperhatikan iya, ya imunisasi betul. atau ya, apa? Intinya kan untuk sekali. daya tahan tubuhnya ini diperkuat dari mungkin ada tambahan juga kali ya dok ya seputar karena ini ada Golden period yang benar-benar dijaga supaya generasi
1: mendatang tuh lebih apa ya lebih cemerlang lagi kualitasnya. Iya. Hmm. iya. Tadi kita biasanya memang memulai dengan nutrisi seimbang dulu. Mm -hmm. Jadi kita mulai dari dalamnya dulu nih yang kita kuatkan. Oh. Kalau anak nutrisinya sudah sehat, seimbang, itu akan terbentuk daya tahan tubuh yang optimal. Betul. Kemudian yang kedua, kita tambah lagi nih perlindungannya. Hmm. Kita tambahin dari luar adalah vaksinasi. Hmm. Ini tujuannya adalah untuk semakin memberi proteksi pada anak. Karena kita tidak ingin membatasi ruang gerak anak. Mm -hmm. Kita pengen anak mengeksplorasi apapun yang ada di luar. Tetapi kita proteksi. Supaya tidak yang sampai rentan terhadap infeksi atau penyakit. Yang ketiga, biasakan untuk menjaga hijien sanitasi. Mm -hmm. Jadi sudah dibiasakan sejak anak kecil untuk rajin mencuci tangan. Mm -hmm. uh, dari satu kegiatan-kegiatan ke kegiatan berikutnya itu tetap harus cuci tangan. Karena kalau sudah dibiasakan, juga nih makanan ya, makanan juga kan harus sekali. bersih, steril, mm, begitu ya. Itu yang akan membuat... Uh, anak terlindungi dari segala macam infeksi yang ada di lingkungan luar
0: betul, dokter, Iyi. dokter Anila karena waktunya terbatas nih ya, Iyi. jadi closing statement singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya para ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana nih yang lagi menonton ya, ibu-ibu milenial deh <laughs>
1: ibu-ibu milenial ya, tadi <laughs> ada, -ada kubu-kubunya loh kubu ini, kubu itu,
0: ya penting adalah tadi kan balik lagi kan pilihan di orang tua masing-masing ya, betul. tapi
1: pada intinya kesimpulan bisa disampaikan, singkat saja oke, okay. hmm. untuk para ibu-ibu, bapak-bapak orang tua yang uh, sedang di rumah saya pesan MPASI ini atau makanan pendamping ASI ini adalah sangat penting jadi harus mendapatkan perhatian yang pertama kita buat proses makannya menjadi benar dulu jadi ibu ibu dan bapak harus memperhatikan lingkungan pada saat memberi makan anak tidak boleh ada distraksi dan kita perkenakan konsep lapar dan kenyang dua jam sebelum memberi makan jangan diberikan apapun yang kedua kalau itu sudah dijalankan berarti isinya nih kandungan dan komposisinya harus tepat jadi mengandung empat kuadran tadi yang pertama adalah karbohidrat kemudian protein khususnya adalah hewani yang ketiga adalah lemak yang keempat adalah sayur atau buah dan jangan lupa Kita ketahui kebutuhan zat besi anak 6 bulan ke atas itu dia melonjaknya sangat tinggi Jadi disarankan untuk diberikan suplementasi zat besi mulai umur 6 bulan sampai di usia 2 tahun okay. Mungkin begitu saja ya, Baik, semoga Tarina. bermanfaat wow. Insya
0: Allah ya bermanfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya Amin Amin ya Allah ya Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Saya Rini Ayu Ningitias beserta Surkulium Tugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih